0: Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y ya no sé qué día del blog estamos. Hoy he intentado ponerme un poco más diva cual sardina y mejorar el, el fondo, porque claro, esto lo puedes ver en YouTube o lo puedes escuchar en el podcast, si lo escuchas en el podcast no pasa nada, pero en YouTube siempre intento eh, poner el plano bonito. Eh, que se vean las librerías y demás pero ¿qué pasa? que en, en este plano donde estoy ahora mismo no me entran las piernas porque es un mueble entonces estoy un poco incómoda, por eso se me hace un poco difícil grabar aquí y no donde yo estoy en el escritorio donde yo estoy pero bueno, todo sea ¿cómo es la frase? para lucir hay que sufrir, algo así es en el día de hoy vamos a hablar de noticias literarias que me he enterado que corren por la red y también vamos a hablar del nuevo libro de Hoover porque yo este libro lo leí ya hace unas semanas, tenía pensado hacer su reseña propia y demás, como solemos hacer aquí en el podcast. Lo que pasa que, claro, que ya sabemos que este mes de diciembre es un poco extraño, yo necesitaba hacer algo con menos peso, y eh, dije, bueno, pues lo meto un día de estos que hablemos. El nuevo libro de Hoover se llama A pesar de ti y tiene una carátula así en rojo con unos papeles a mí me gusta mucho esta portada porque los papeles forman la palabra ti, o sea, es a pesar escrito como en una nota y el ti lo forman unos papeles me gustó muchísimo cuando la vi porque además es de estas que puedes quitar, o sea, esto en YouTube se ve, es una carátula que se quita y luego el propio libro tiene otra frase que dice lo único que he querido siempre es estar contigo y es como una libreta. Y bueno, como puedes ver, no sé si por la luz lo podrás ver, está lleno de Hoover, it eh, Huber, ¿eh? ¿Quién es Hoover? Bueno, pues yo hasta verano no sabía, qué, o sea, sí sabía quién era Hoover, lo que pasa es que nunca la había leído. Y Cullen Hoover fue eh, un boom en Estados Unidos. Cuando llegó a España con algunos libros, yo no la leí. La gente me decía, te va a encantar, te va a encantar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando una autora tiene muchos libros y en español no se apuesta por ellos, a mí me da rabia. Pero también mmm, es verdad que yo hago un poco que no se traigan más libros de ella porque no, no compro el libro en sí. ¿no? Y en inglés tampoco nunca me he animado a, a leerla. Era como, jolines, si, por ejemplo, en español había uno de una serie de cuatro, pues no lo iba a comprar porque sabía que me iba a quedar con las ganas de conocer el resto en español y no lo iban a traer. Si a ti te gusta un libro mucho, es verdad que de cara a que la editorial siga confiando hay que comprarlo y esperar a que sigan trayendo las novedades. Yo lo sé, pero es verdad que mm, he errado en muchas ocasiones y eh, la primera vez que la leí fue en verano tenéis la reseña eh, de aquí en el podcast, os la dejaré abajo linkeada que era con el libro tal vez mañana aquí lo tenemos, si lo estás viendo en Youtube lo estás pudiendo ver, bueno este libro no le entran más posit, ya os lo digo yo este libro lo leí gracias a Booket porque la editorial en verano sacó esta edición bolsillo, esta edición costaba 6,95, yo creo que sigue todavía disponible y, y la editorial me la mandó, bueno pues para, para leerla, para moverla un poco en verano y demás fue un libro, o sea, yo con este libro lloré, reí fue un libro de estos que te llegan al corazón yo creo que el título del podcast eh, es el mejor libro que he leído de romance en este año, algo así, porque fue una auténtica maravilla y yo cuando vi que Planeta porque en este, es, en este caso es Planeta traía otra vez a Cullen Huber, porque además eh, habían traído también el libro de Romper el Círculo, que yo no lo leí porque estaba esperando esa segunda parte dije, madre mía mmm, yo necesito leer a esta mujer porque esta mujer me va a encantar, porque uno y porque otro mm, antes de empezar la reseña te digo que si quieres empezar a leer a Cullen Huber, lo leas eh, empieces con tal vez mañana que cuesta 6.95, esta edición que yo tengo aquí, que es una edición bolsillo pero que se lee perfectamente y es que os juro que no os va a defraudar esta mujer con este libro. Ahora vamos al, al que tenemos hoy aquí, que es A pesar de ti. Y la verdad que yo, mire, tengo aquí apuntado en el guión, que es un libro para emocionarte y conocer dos historias en una. Y en el dossier de prensa me marcaba, o sea, ponía literalmente que sus libros han sido más vendidos en Estados Unidos que la Biblia. 8,6 millones de ejemplares ha vendido esta mujer. Yo no sé si de este libro o de todos en general de los que tiene y es que, madre mía, o sea, eso es una barbaridad mira que yo no soy católica y apostólica pero es que la Biblia es el mayor bestseller que hay en este mundo y, y me parece una fantasía o sea, es que ese dato cuando lo leí dije yo esto se lo tengo que hacer llegar a la gente ¿y qué cuenta? en este libro se cuenta dos historias en una yo si me seguís en redes sociales ya lo he comentado que a mí este formato no me gusta porque siento que, por ejemplo eh, Cherry Chick lo ha hecho también en su última biología Rose Lake y a mí no, siento que no me gusta porque no llego a conocer ambos personajes, sí, yo, sí llegas a conocer a ambos personajes, pero yo siento que me falta un poco de uno y me sobra un poco de otro, siempre me pasa lo mismo porque al fin y al cabo somos personas humanas y siempre nos va a llegar más una historia que otra, o sea, eso es así por edad, por lo que sucede, bueno, eh, en fin... Y al igual que en el libro que te digo de Cherry Chick, en este caso tenemos a una madre y a una hija y además con diferencias de edades muy pequeñas porque la madre la tuvo con 16 años. Entonces, claro, eh, en este libro Morgan, que es la madre, es una, una persona súper joven todavía y Clara es una chica de 16 años que, eh, bueno es joven también tiene una madre que la podría comprender mejor por su edad pero tiene muchos problemas en sí y el libro comienza explicándonos eh, la vida de morgan, cómo morgan llegó o sea cómo, cómo, cómo es morgan en realidad no la conocemos con 16 años cómo está con su chico qué problemas tienen tiene un grupo de amigos con su hermana o sea es su hermana que además se lleva muy poco a edad con ella Además se siente un poco la madre de su hermana porque su propia madre es un cuadro y la conocemos un poco pues con su pareja, con su hermana, con otro amigo... Y las relaciones que pueden tener pues eso alguien de 16 años que quiere fiesta, que se mueve, que uno y otro... O sea, los primeros capítulos son exclusivamente de Morgan del pasado... Son los capítulos que a mí me ha, más me han flipado porque... Cullen eh, Hoover yo creo que tiene la capacidad de meterte donde ella quiere... O sea, si ella te quiere contar el que Morgan está sintiendo eso tú eres capaz de sentirlo con ella porque tiene una forma de explicarlo muy bonita, creo que llega muy bien. Y bueno, Morgan es una chica que le gustan hacer las cosas bien, que es pausada, es muy perfeccionista, pero luego está su contrapuesto, que es Jenny, que es su hermana, que es muy loca, que no para quieta, que siempre está intentando liarlas, o sea, poniendo muy nerviosa a una Morgan muy perfeccionista. ¿Y qué pasa? Que Chris, el novio de Morgan... Eh, se lleva mucho mejor con su cuñada que es con su propia novia, porque Chris es un poco como Jenny, ¿no? Siempre le ha gustado ahí el faranduleo, eh, siempre tiene la peor idea, siempre van a todos los sitios, entonces Jenny y Chris se llevan muy bien. Y a Morgan eso le pone un, no, no le pone celosa, sino que le pone nerviosa que Chris la enti entienda más a su hermana que a ella misma. Y luego está la otra pata de, de la ecuación, que es Jonan, que es el novio de Jenny, que se, se parece mucho más a Morgan que a Jenny, o sea, están un poco eh, enlazados las parejas, ¿no? Y en esos primeros capítulos tú ves cuando salen de fiesta uno y otro, bueno, pues que Morgan y Jenny eh, son dos polos opuestos y Chris y Jonan también como digo, me gustó mucho cuando hizo el salto, ya no me gustó tanto, porque claro, ya saltas años después, cuando Morgan es una persona adulta, eh, bueno, sigue con Chris, eh, tiene una vida ya familiar con Clara, que es la hija eh, o sea, te, te cuentan la vida de una familia no me ha gustado el hecho de que Morgan acabara así con su vida creo que era bastante común que acabara así, no siendo ama de casa y demás, pero no me ha gustado ese salto tan rápido, era como, Jolines, hubiera querido más conocer a, a Morgan de niña, eh, esos sentimientos que tenía, mmm, explotarla un poco más. Pero claro, yo entiendo que no era lo que quería contar en este libro. Y cuando conocemos a Clara, Clara es una chica de 16 años que yo en muchos momentos me he visto identificada con ella porque Clara es una chica que mmm, lucha muchísimo por lo que piensa. Y es verdad que ella quiere ser artista y sus padres eh, le ponen muchas piedras en el camino y ella sigue luchando, o sea, es un, eh, tiene las ideas muy claras. También entiendo que la edad que tiene, tiene 16 años, cumple 17, es una edad que, bueno, que tomas muy malas decisiones y que muchas veces te equivocas en las formas. La relación que tiene con sus padres no es la ideal, porque es que, claro, yo llego a entender que cuando te llevas tan poca edad, o en mi cabeza, eh, es como, jolines, puedes tener más cosas en común que alguien que se saca 40 años de diferencia con sus padres, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, Clara y Morgan chocan mucho porque mmm, yo creo que Clara en algún punto de su vida como que culpa a su madre mmm, que no se lo llega a decir en ningún momento, pero yo creo que culpa a su madre por no ser valiente, ¿no? Por no ser como ella. Y, y bueno, la relación que tiene es bastante peculiar, por así decirlo. Estos son los primeros capítulos porque luego te mete un plot twist, el libro que no te voy a contar. Es una cosa una cosa que te hace sufrir con los personajes. Creo que, vuelvo a repetir, que Cullen Hoover eso lo hace muy bien en, en el libro que te hablaba antes de Tal vez Mañana. Es un libro en el que sufres constantemente y es un ciclo de venga a sufrir y venga a sufrir. Y yo me pensaba que este libro, el nuevo, el A Pesar de Ti, iba a ser ese círculo de sufrir, de vivir, de reírte, pero no. Pero no es así. O sea, pasa esta situación, como te digo, tú lo vives con los personajes y lo sientes y lo, llegas a comprender a todos, a cada uno de ellos, porque creo que lo bueno de este libro es que, como lo cuentan tanto Morgan como Clara, escuchas las dos versiones. Yo, personalmente, me gustaría conocer más a fondo mmm, a más personajes, pero creo que eso es un poco imposible, ¿no? El caso es que eh, un suceso que gira todo el libro... Cambia la vida de estas personas, cambia la vida de... Sobre todo de Morgan y Clara, eh, les da un, un tumbo la vida. Yo cuando comenté este libro, lo hice en las novedades, pues yo creo que de octubre, y te leí la sinosis. Bueno, pues ese vídeo no lo veas, o si lo ves, sáltate esa parte, porque yo creo que la sinosis te cuentan la clave del libro... Y creo que es un error, creo que es mucho mejor no esperar ese plot twist, es mejor vivirlo, eh, quedarte asombrado, porque claro, si lo lees en la sinosis, ¿qué sentido tiene? Esto también pasó con romper el círculo, que a mí me avisaron, Erea, no leas la sinosis porque está como la clave del libro y, y vas a ir como un poco sobre aviso. Te digo lo mismo, no leas la sinosis, fíjate de lo que te estoy diciendo y si te gusta, pues lo lees y si dices tú, igual no es para mí, bueno, pues ya decidirás tú si darle una oportunidad o no. Y aquí empieza, claro, sin poder contarte lo que sucede, es un poco complicado hacerte una reseña, ¿no? Por eso creo que a partir de ahora voy a enlazar un poco mi opinión personal con lo que sucede en el libro. Después de, de el suceso, vamos a llamarlo así, la vida de Morgan cambia y la vida de Clara también. Aquí se separan los caminos, o sea, aquí se separan como las formas de sentir de cada uno. Y yo he comprendido a Morgan hasta un punto, o sea, Morgan es una, es una chica joven que es que al fin y al cabo no se aleja mucho en mí en, en edad y tiene una vida que es muy cuadriculada ¿no? y cuando pasa esto, eh, más allá de todo el sufrimiento que ella tiene, tiene la oportunidad de cambiar todas las cosas que ella quería cambiar en su vida, que no estaba de acuerdo con ella y al final del todo siento yo siento decepción con el personaje de Morgan porque eh, me lo vendió como con mucha fuerza, que lo iba a hacer todo para cambiar y al final eh, me quedó una sensación agridulce porque creo que cae en el, en el error que estaba cometiendo antes. Y por otro lado, en el lado de Clara, cuando sucede todo lo que sucede, Clara eh, se apoya en como la persona que menos debería de apoyarse, es un chico... Eh, un chico que tiene una historia detrás, que, un chico de su edad, eh, que tiene una historia detrás que, por ejemplo, a su familia, a sus padres no les cae nada bien, eh, porque, bueno, es el, o sea, es el hijo de uno que estudió con ellos, y ese, ese chico era el mítico porreta, y sienten como que va a ser, el hijo va a ser igual que él, que eso, bueno, es... ¿Sabes? Eso nunca se puede pensar de ese modo, pero vaya, que sus padres lo piensen y es como, no, no te acerques a él. ¿Dónde vaya? A él. Y la relación que tienen entre ellos me ha gustado más que, que Morgan, o sea, al principio no entendía tanto a Clara, porque los personajes adolescentes nunca llego a conectar con ellos, y al final la he entendido más que, que a su madre, ¿no? Porque Clara es una chica, como te dije al principio, que sigue mucho lo que ella piensa, y... Y se enfrenta mucho a opiniones externas, que ya no pide, pero se, se enfrenta a esas, a esas opiniones y creo que sale beneficiada de ellas, porque... Mmm... El recorrido que ella tiene eh, creo que es más complicado que el de Morgan, fíjate lo que te digo, si tú has leído este libro igual me dices tú, eh, imposible, yo creo que sí, yo creo que Clara tiene, al eh, problema que se enfrenta es mucho más complicado que el de la madre y el camino que tiene que seguir a esa edad creo que también es mucho más complicado, entonces me ha gustado mucho el, bueno, el chico en el que se apoya Ahora mismo no me acuerdo del nombre, porque es que como lo leí hace unas semanas y yo de los nombres, nunca me acuerdo. Miller, Miller, ese es claro, para encima en inglés los nombres, Miller. Miller es un chico que yo ojalá me lo hubiera encontrado en la adolescencia, porque es una persona paciente, es una persona que tiene una historia detrás que es bonito de conocer y, y que la apoya mucho, respeta mucho las opiniones de Clara, que eso yo creo que, que bueno pocas veces lo he visto en, en edades así tempranas. Y me ha gustado mucho la relación de ellos, por eso te digo, en este libro vas a encontrar dos historias, dos historias entrelazadas que van a tener que hacer frente a un suceso de la vida cotidiana, o sea, creo que es un libro en el que te puedes sentir representado, hombre, te puede pasar o no, esperemos que no te pase lo que pasa en este libro, pero que, que es algo que sí que puedes sentir, que, que puede pasar en tu día a día. Y, y son dos historias, una historia un poco más madura que es la de la madre que se tiene que enfrentar a su pasado y a su presente y otro que es Clara que es una chica más joven que se tiene que enfrentar a, al mismo suceso pero se enfrenta de otra manera totalmente diferente y yo creo que ese, ese hecho marca por completo la vida de Clara y, y, y claro la vida de Morgan también pero la vida de Clara creo que eh, a los 16 años se va a transformar completamente y es bonito porque en las dos historias hay dos historias de amor a mí me, como te digo me ha gustado más la de Clara y Miller y Morgan creo que para mí lo que me ha faltado en este libro creo que Morgan debería de tener una historia de amor consigo misma, eh, me va a quedar esto muy Mr. Wonderful y mira que yo sí que soy muy fan de quererse a uno mismo y demás pero también soy fan de apoyarse en otra persona pero en este caso creo que Morgan eh, comete muchos errores en, en ese apoyo que busca, sí que quería el final feliz que tienen las dos y sí que me ha gustado pero como que me ha, me ha decepcionado las actuaciones de los personajes y mira que a mí esto nunca me pasa... Porque entiendo que es ficción y entiendo que el, el autor, en este caso la autora, pues lo lleva por el camino que quiere o que le dicta los, la propia historia y los personajes. Pero es como que me he sentido un poco decepcionada. Porque en el otro libro de, de Cullen Hoover, el que estamos también hablando hoy, el de Tal vez Mañana, eh, era una historia muy complicada. Eh, que podías, o sea, que puede tener mucho hate en el sentido de decir, buf, eh, esto puede salir muy bien, muy mal, muy regular... Y me parece que lo llevó tan bien... Porque además aquí hay varios personajes... Bastantes, cuatro o cinco... Y yo creo que lo llevó estupendamente... A cada uno, las decisiones de cada uno... Era muy complejo... Toda la trama que tenía... Y terminas el libro con la sensación de decir... Eh, qué bonito el final de cada uno... El que sea, pero es bonito... Y en este caso, en el de a pesar de ti... Bueno, pues eso, que me ha quedado un poco una sensación agridulce... Lo recomendaría a todas las personas que busquen una lectura ágil porque se lee en nada te voy a decir cuántas páginas tiene unas 430 con agradecimientos pero se lee en nada porque es verdad que es una historia adictiva o sea es una historia que tú quieres saber qué más pasa es un poco predecible me parece porque yo esto lo digo muchas veces pero yo no veo nunca las cosas predecibles porque yo soy un poco tara en ese sentido, por ejemplo yo en el thriller nunca veo las cosas por donde van y es verdad que en este me lo vi venir, y me, igual me estoy haciendo yo un poco perro viejo, pero me lo vi venir, o sea, es predecible, pero aún así se disfruta porque quieres, yo creo que quieres saber cómo acaba todo, te guste más o menos al final, pero yo creo que sí, y la verdad que yo lo recomendaría a todo el mundo, o sea, yo lo recomendaría a chicas y chicos de 16 años como tiene Clara, porque no hay lenguaje así sexualizado ni nada por el estilo, o sea, yo creo que Cullen Hoover no, no es esa clase de autoras y yo creo que los niños de 16, eh, o sea, me refiero, ¿no? Por poner una edad, se van a sentir muy identificados con Clara y yo creo que pueden entender un poco de lo que va la vida adulta y de las complejidades que tiene por la cara de Morgan y yo creo que alguien más adulto eh, puede disfrutar de ambas porque lo ves desde las dos periferias, ¿no? Porque una, una edad ya la has vivido y la otra o la estás viviendo o la tienes cerca y te puedes sentir muy representado. Así que no es lo que esperaba este libro, no es la en Hoover que yo recordaba, no me ha hecho llorar este libro, la verdad, no me ha dejado tampoco los sentimientos a flor de piel, que era lo que esperaba, pero es un, ha sido un libro bonito, eh, no sé si lo he dicho ya al principio, pero yo le doy las eternas gracias a Planeta porque me ha enviado este, esta súper novedad que tenemos aquí para hablar hoy, y creo que voy a leer Romper el círculo mire que me han avisado, ¿eh? me han dicho, igual romper el círculo no te gusta. Y otro mundo, otras personas me han dicho, te va a encantar. Y tengo un poco de miedo, porque sería como, ahora mismo estoy uno ganando, uno perdiendo, sería el, el desempate, ¿no? Entonces, no sé, ya os contaré si me animo o no. Eh, no lo he pedido para Navidad. Estas Navidades he pedido el libro de antes de diciembre y el de después de diciembre. Porque, oye, ese sí que me lo han recomendado por arriba y por abajo. Y digo oye, ya que están los dos. Oye, pues ya los Reyes Magos les pido a los dos. Mm, esos son los únicos libros que he pedido. No he pedido más libros. No sé si me sorprenderán. No creo, ¿eh? Porque soy muy mala para regalar libros. O sea, no. Mm, no, si, si, no si yo no pido el libro. No me regales el libro porque seguramente no aciertes Y lo dicho, si vas a leer o si has leído a pesar de ti Sabes que me lo puedes comentar en Youtube o demás Pu Podemos comentar y si no en mis redes sociales Que son arroba mi tesoro literario Siempre podemos comentar Y hoy vamos a hablar, no sé en el cronómetro ahora mismo Cuánto llevo grabando pero creo que es bastante porque yo soy de enrollarme mucho, así que la, la, voy a darte pocas noticias, tengo una lista de noticias, porque yo voy apuntando, claro, y yo estoy todo el día en redes sociales, entonces yo voy apuntando en Twitter, he encontrado esto. Eh, luego voy mirando, ¿hay más información? no hay más información además siempre es en inglés, coño luego en, en Instagram también se suben muchas cosas entonces yo voy haciendo una lista y digo yo, bueno, pues un, un día te cuento un poco y otro día otro, otro poco ah, una de las noticias que, que más creo que os van a gustar es que la serie, o sea, no serie, es peli eh, maravilloso desastre, no tengo el libro aquí porque lo tengo en mi habitación pero si estás viendo esto en YouTube te pondré la portada eh, maravilloso desastre un libro que fue hiper mega conocido y creo que fue el primer libro New Adult que llegó a España porque es traducido yo ese libro creo que lo leí siete veces eh, es muy de la, vieja, de la vieja romántica de un poco toxicidad de un chico boxeador que tiene una vida difícil, ella es como muy sunshine, o sea muy, muy solecito muy buena eh, dos mundos completamente diferentes que él contamina un poco el mundo de ella, o sea muy de la vieja escuela, como digo yo. Pero a mí, buah, es que ese libro lo disfruté muchísimo. Y es verdad que esto lo hemos comentado. Que yo creo que esta peli llega muchos años después. O sea, yo esta peli la hubiera disfrutado. Pues como cuando disfruté a tres metros sobre el cielo. Que yo debía tener 16 años. Pues claro, señores. Ahí sí. Ahora mismo igual me pilla un poco mayor. Pero bueno, yo la voy a ver seguramente. Y es que llega a abril. En abril del 2023 aquí en España. No sé, en el resto del mundo tendría que buscarlo, lo voy a buscar, a ver si llega a, en abril también a Latinoamérica, pues llega a los cines, mm, hace años que no voy al cine, desde que tengo Netflix, Amazon y todo esto, pero seguramente vaya, porque oye, mm, me hace ilusión, tampoco sé, no he conseguido averiguar si alguna plataforma después la va a comprar, mm, esperemos que sí, para que llegue así a todo el mundo. Y luego otro libro que se llama El aire que respiro de Brittany no sé qué, eh, en YouTube también te pondré la carátula aquí, va a ser adaptado a Peli y yo este libro te voy a hablar de él porque es una, es una trilogía, una saga, es también del romance de la vieja escuela, es muy un chico como muy perdido que ella le ayuda a encontrarse y demás, hablaremos de él y va a tener también mmm, Peli, creo que ya tiene guión incluso. Vamos a tener muchos libros que, que están siendo adaptados, a mí eso me gusta mucho y no te voy a traer más noticias hoy o sea, hoy hemos hablado de un libro y de dos noticias, porque si no me quedo sin noticias señores, así que espero que hayas tenido que, que te haya gustado el vídeo que te haya hecho un poco el día más ameno, que nos vemos prontito, espero que mañana y que te mando un beso enorme que espero poder ya decorar mi despacho entero un beso enorme y nos vemos prontito